0: Du lytter til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Høge Larsen, og i dag taler vi om, hvad der får dig ud af sengen om morgenen, motivationen for at gøre det arbejde, vi gør. Det talte vi om i Privacy League Live i denne uge, og du kommer som sædvanligt til at høre både mig, men i høj grad også en hel masse af vores deltagere. For nogle uger siden, der hørte jeg en mand holde et foredrag. Han hed Brandon Prince, og han havde, øh, han havde padlet øh, hele vejen rundt om Storbritannien på et af de her øh, stand-up paddleboards, tror jeg nok, de hedder. Ja, I hørte rigtigt. Han havde padlet hele vejen rundt om Storbritannien. Det er, det er sådan lige godt og vel 4.000 km. Og det tog ham øh, fire og en halv måned og øh, padle rundt. Jeg forestiller mig, at det har været hårdt, og nogle gange været sådan rimelig træls at stoppe om morgenen og vide, at man skulle padle endnu øh, 80 kilometer op ad den skotske kyst i øh, strid mod vind og øh, med bølger og sådan noget. Øh, og det der, var, det, der var emnet for hans foredrag, det var, øh, hvorfor han gjorde det. Øh, og, øh, og han... Han, det han i virkeligheden ville sætte spot på ved at tage den her øh, helt utroligt lange tur, det er, at øh, selv i et land som England, der ligesom Danmark jo er et kystland, hvor, øh, hvor rigtig mange mennesker bader og sådan noget, så er der rigtig mange, som ikke, får, som ikke lærer noget om forståelse for vand, og de lærer ikke at svømme og sådan noget, og derfor så, øh, så drukner de. Ikke alle sammen, der er også nogle englændere, der ikke drukner, men, men der er faktisk ret mange englænder, der drukner, og det havde han selv oplevet at skulle hive sådan en i land, på et tidspunkt, hvor han var kommet på sit stand-up og vedkommende døde, og derfor så, så var det blevet sådan en, en drivkraft for ham. Det fik mig til at tænke på, det der oplæg, hvad er det egentlig de her mennesker i uh, Privacy League, som jeg mødes med hver onsdag, hvad er det egentlig, der gør, at uh, hvad er det egentlig, der får dem til at stoppe om morgenen, hvad er, uh, hvad er jeres motivation, jeg tænker, hvis vi nu lige bruger et uh, 10 minutter kvarter på, uh, på det, så lærer vi måske også hinanden sådan lidt bedre at, uh, at kende Øhm, så jeg vil prøve at gøre noget helt nyt, og lade være med selv at sige noget, øh, i hvert fald substantielt. Nogen vil sige, at det gør jeg aldrig, altså siger noget substantielt, men i dag vil jeg, vil jeg i hvert fald undlade at prøve at sige noget substantielt. Fordi øh, Helle, som er, øh, som er jurist her i... Øh, her i White Relations, hun har lovet at ligge ud. Så håber jeg faktisk, at, at mange af jer vil kort eller langt sætte nogle ord på, enten på skrift, i chatten, eller, eller række hånden op og sige det. For jeg, jeg synes faktisk, det kunne være rigtig sjovt at høre, hvad det er, der driver os til at lave det, vi gør. Værsgo, Helle.
1: Ja, altså jeg synes jo, det er et mega, mega svært spørgsmål. Fordi ligesom mange af jer andre, så er I sikkert også måske havnet i GDPR for en tilfældighed. Jeg havnet selv lidt i 18 ved, at jeg sammen med min IT-afdeling skulle finde ud af, hvem jeg skulle have bolden på GDPR. Og man kan så sige hvem efter der tabte eller vandt, men jeg fik i hvert fald opgaven. Og så blev jeg ligesom kastet ind i det og kom ind i det til synes, det var ganske fantastisk at arbejde med. Og har ikke sluppet det siden, så jeg har været aktivt tilvandt siden 18 for arbejde med GDPR. Og for mig er det, der motiverer mig, det er, at jeg arbejder med noget, som alle folk har en holdning til. Og øh, det har været en kæmpe rejse, og på folk også, øh, nu ser jeg folk, men både kollegaer og måske mine egne forældre, og hele omgangen til at forstå, at det, jeg arbejder med, er egentlig beskyttelse af deres privatliv. Øh, så hele den her konsensus med, at vi er, vi er kommet lidt tættere på, at, at folk ved, hvad det er, og har en forståelse af, at det flytter sig, og nu er det ikke så meget det her med, hvordan det bliver implementeret, men nu bliver vi mere over i, i så lidt en driftsverden, som jeg synes er ekstremt interessant. Så jeg motiveres rigtig meget af at, at få lov at hjælpe nogle mennesker i min dagligdag. Og så det her øh, spændingsfelt, man har, når man øh, er mellem en forretning, der skal fungere, men nogle regler, der, øh, der også har noget, at skulle have sagt. Hvordan finder man det, det gyldne skæringspunkt i forhold til, hvor man skal lægge snittet med GDPR-arbejdet? Det var sådan min motivation og tanker omkring, hvorfor jeg gerne vil arbejde med GDPR, eller gøre det.
0: Tak for det, Helle. Så, så spørger ja. jeg simpelthen ud, hvorfor er det at, at det, der giver, altså til andre. Hvorfor er det databeskyttelse? Hvad er det, der hvad der får jeg op om morgenen? Er der andre, der vil byde ind på det? Det er der. Mads?
2: Så var det godt gældt <laughs> snakken i gang. Uh, modsat Helle, så startede jeg nok med at kigge på det her i 2012, da jeg i et øjebliks vanvittet meldte mig på et bacheloruddannelse i jura. Jeg er næsten færdig. Men <laughs> jeg mangler lige et enkelt eksempel. <laughs> så, så en eller anden dag, så skal det nok være der. Men, men det, det synes jeg er begyndt, fordi jeg arbejder med data, øh, hvilket nok ikke er nogen hemmelighed for, øh, for dit fleste for der. Og, og, og kan vi skulle se, at det begyndte at blive mere og mere påvirket af, af lovgivningen. så tænkte, okay for at, at kunne tale i øjenhøjde med nogen, øh, som, som så sad og havde den juridiske uddannelse, så var der måske meget smartere på den vej. Så, så jeg, har, jeg har egentlig i mange år søgt det og arbejdet, arbejdet med det. og Jeg tror, hvis man, skal, øh, hvad man siger, hvis, hvis man skal opsummere det i et ord, så er det egentlig øh, ordentlighed. Altså ordentlighed det er ligesom den der ledestjerne. Øh, som, som jeg nok kigger op, øh, kigger op på, når jeg står oppe om morgenen og tænker på, at jeg skal til arbejde. Øh, der, der er mange på den. Øh, og jeg håber jo så lidt eller andet sted, at min, øh, mit, mit bidrag til at gå og skubbe til, til, til dem, der bidrager til mange på ordenhed, øh, det, det er kan sige, det er med til at jeg og noget og eventuelt efterlade noget, der, der er sådan lidt mere ordentligt men hvad sådan I tyder, tyder til at være, og at, at nogen kan sige, hvad folk arbejder på.
0: Ordenlighed. Det har jeg skrevet ned her. Jeg, øh, til din... Hvis det ikke kan hjælpe dig lidt, så læste jeg jura i, i 13 år, eller det man på juridisk Institut København kalder 27 semester. Jeg var så så ordentlig, at jeg faktisk blev færdig men øh, det tog lidt så det tog lidt tid så det, det kan man godt <laughs> Æ, det, det går jo også hele tiden en senker at det kan ja
2: yeah.
0: hvis, hvis, de, hvis det sker ligesom med mig så ringer de til dig på et tidspunkt og siger øh, nu er det nu med jer selv så skriver vi dig ud Æ, det var i hvert fald det der skete for mig <laughs> ja ah de sagde gerne ikke næste så det dumt. <laughs> ja. Æ, Dennis du har også du har også markeret
3: og oh, Jeg læser også lige P.T. Jura, men jeg kan da se, at jeg har slet ikke travlt. Nej, det er jeg glæder mig. <laughs> ja, Men jeg, jeg skal lige sige, da jeg startede med at arbejde med EDP, havde jeg slet ikke noget indfaldsvinkel, der passede til noget som helst. Jeg havde jo læst filosofi og sådan noget. Det er nok også derfor, jeg fik øh, opgaven, fordi det de, de skal jo arbejde med noget af de der Nå, Men øh, Det, der driver mig, er, da jeg kom fra Tyskland af, den digitale serviceørken serviceørken over til Danmark, var jeg jo først begejstret af alt det her digitalisering. Indtil da jeg så ligesom begyndte at høre fra forældre, hvordan de har det, med at, og hvad de skal igennem, når de skal registrere deres børn i uh, børn, uh, der, børnehaven osv. Og, og det er der, den, den fangede mig. Det her med, at der både er en lov, der er meget misforstået, og det kendte jeg lidt til fra verden, men samtidig at det går ud over alle. Uh, det, det er det, som uh, har begyndt at motivere at det vil sige, at jeg simpelthen at prøve at lave en indsats for mulige fremtidige børn, som jeg muligvis måske en gang får.
0: Tak, Dennis. Uden at det skal blive en gennemgang af, af min juridiske uddannelse, så fik jeg mit eneste, mit eneste 13-tal i kontinentale europæisk retsfilosofi. Så, øh, så jeg har også læst lidt filosofi. Det var så det fag, som de ikke kunne finde, da jeg var blevet færdig, og var lige ved at koste mig min øh, uddannelse. fordi det kunne udbudt én gang. Så vi var ikke så mange, der synes det var spændende. Der er nogen, der har skrevet til mig øh, også, fordi de ikke kunne komme, og derfor man synes faktisk, at de ville byde ind. Øh, Morten øh, fra det nordjyske, han har skrevet, at det handler overordnet om at ønske at gøre arbejde for virksomhedens produktive medarbejdere, de medarbejdere, hvis timer kan sælge, så der skal have indtægter for butikken, så let som muligt, ved at fjerne bøvlet på deres vej, og sørge for, at de ikke skal forholde sig til tiager, SCC'er og leverandørtilsyn, så får de mere ro til at fokusere på det, de synes er sjovt. Og det er en vinkel, jeg helt generelt synes, vi som GDPR-folk, og jeg selv inklusiv, skriver Morgen, glemmer at sælge os selv på. Vi bliver nogle gange set som firmaets interne p vagter hvilket også skyldes vores egen måde i talset i vores arbejde, i stedet for at blive set som dem, der forholder sig til øh, forordningen, så de andre slipper for det. <laughs> er der kommet mere? Du, holder, holder du øje med chatten, eller er det mig?
1: Æ, det kan jeg godt gøre. Der er kommet <laughs> to, øh, to hvad hedder svar i chatten også. Skal jeg læse dem højt? Det synes jeg da. Ja, det har, har det har, fra anne hun skriver, at skabe orden i det kaos, GDPR-skaber, både for privatpersoner og virksomheder, skriver Jeg startede jo på samme måde som hende. Det her vi tilfældigheden, tror jeg, hun mener Og så har Det er den, det er den,
0: den start, som jeg tror, mange har haft, at, øhm, ja. at de ikke var til det møde, hvor det blev aftalt, hvem det var, der skulle gøre det. Ja, men, det tror jeg, du har fuldstændig
1: ret i. Ja. Carina Karina, hun skriver, at det der driver mig hver dag, er, at jeg kan være med til at sikre transparens og større ansvarlighed, særligt i relation til børn og unges data og digital liv, og elsker det hver dag i en indlysende, i en indlysende meningsgivende organisation. Du
0: har til gengæld overset uh, Michaela, der skriver, det driver oh, mig, ja. at det opleves som meningsfuldt for organisationen, at arbejde med databeskyttelse og informationssikkerhed, ledelsens opbakning er altafgørende. Tak. For lidt, øh, tak for input på det her. Øhm, jeg tror faktisk, det er en meget almindelig, det der med, at man sådan lidt er faldet ind i det øhm, på, øh, på, på forskellig vis. Måske også afspejler jo lidt det her med, at det er, øh, at det er en forholdsvis ny, ung profession, i hvert fald på, øh, på, visse, på visse områder. Øh, I mine 13 år på Københavns Universitet, der kunne man i hvert fald ikke, der kunne man ikke læse noget, der handlede om persondata den slags. Så jeg tænker også, det handler om, at det er blevet mere og mere øh, vigtigt. Ikke også, John? du rækker hånden op. Ja,
4: øh, og, og det er det. Altså, jeg, jeg, jeg kan også godt øh, lige bidrage med, med lidt øh, om, hvorfor jeg synes, det er interessant. Jeg starter jo med informationssikkerhed og øh, løb jo rigtig godt med informationssikkerhed, men så alligevel ikke, fordi lige når jeg kom til et øh, vis punkt, så gik det ligesom ud i organisationen, eller i hvert fald mine ambitionsniveauer var højere end organisationens eller hvad, ja, øh, og, og måske fordi, at, øh, at jeg gjorde for mig og ville for meget, det. Men øh, så kom Gitte Berg, og ville, han har sagt det samme, øh, som, som jeg ville, eller i hvert fald øh, på, 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 på i hvert fald hele længere, så, så på den måde, så var det jo i hvert fald en, en, en øjenåbner for, at der, der var en, en hjælper her øh, mm. på det, ikke? Øh, Jeg har jo aldrig startet på... på øh, jurastudiet, så jeg er jo den der øh, jurist i korte bukser, ikke? fordi jeg er blandt mig med, med, med juristerne, men, men også prøver ligesom at tænke informationssikkerhed ind i, i hvad virker for forretningen. Ikke? Så, så det er fuldstændig rigtigt, at, at, at det skal også være let for forretning at kunne efterleve øh, de her ting. Ja. ja.
0: Tak, John. Du har været klog nok til at holde dig ude fra juridisk institut. Øh, så det tror jeg. Ja, jeg har selv, jeg har i virkeligheden, øh, jeg har jo at komme ud af det, det der GDPR. Altså, jeg, jeg var compliance ansvarlig i en, øh, i en finansiel virksomhed øh, fra omkring, omkring klokken 10. Omkring øh, 2010 11 stykker og, øh, og, og frem. Og blev så bedt om, når jeg nu alligevel lavede finansiel øh, Compliance, så kunne jeg vel også lige stå for at få implementeret det der GDPR i øvrigt helst, uden at bruge alt for meget øh, tid på det. Øhm, og øh, jeg så, så da, da vi nærmede os den 25. maj 2018, og vi havde verdens største Excel-regnerak, øh, så tænkte jeg, hvordan kommer jeg væk fra det? Og så... Øh, så det, det længste væk, det må vel være at blive professionel mentaltræner. Så jeg sagde mit job op og øh, begyndte på det i stedet for. <laughs> det holdt så i, øh, i cirka to og et halvt år, så, ringede, øh, så blev jeg ringet ind igen øh, og, landet, øh, og landet her. Øh, jeg synes i øvrigt, faktisk det er enormt øh, meningsgivende. Noget af det, som jeg øh, altså sådan på den helt høje klinge synes er, øh, synes er vigtigt, det, det, det er den der evne til at øh, altså blive ved med at have et samfund, hvor, øh, hvor, man, kan være, hvor man kan være sådan menneske i, i den helt store forstand. Altså jeg synes, mange af, de, mange af de forretningsmodeller, vi ser, mange af de teknologier, vi ser, er jo i virkeligheden sådan øh, nærmest sådan dehumaniserende i sin tilgang. Altså de forsøger at manipulere med os og forsøger at få os væk fra, at øh, altså nu er der kommet det her, hvad den hedder, VR Vision fra øh, Apple, og øh, de har lavet sådan, en, øh, har lavet, har lavet sådan en, en reklamefilm, hvor der er en øh, far, der sidder og kigger på sine børn igennem et par solbriller. Altså, det er jo sådan endnu en, øh, endnu en måde at, uh, at ignorere dine børn på, agtigt. <laughs> og, øh, og det synes jeg faktisk, der er, der er noget af det, som, vi, som, som jeg synes, vi, øh, vi arbejder med. Altså, den der lidt som... Lidt, jeg tror, det er lidt stil, med det, du i virkeligheden siger, Dennis, det med at efterlade et samfund, som, øh, hvor vores børn også kan få lov til at være øh, mennesker, der møder... Øh, der møder andre mennesker. Øh, og ikke kun øh, chatrobotter, som er det næste emne. Men hvis du vil finde det om chatrobotter, så skal du finde et øh, andet afsnit. Det næste afsnit faktisk er Privacy League Live. Og hvis du gerne vil være med til en af de her Privacy League Live live, så skal du bare gå ind på wiredrelations.com-pl vi mødes online. Hver onsdag klokken 14. Jeg glæder mig til at se dig.